0: Lari, lari, lari,
1: lari Eu vou sabotar Você vai se azarar O que eu não ganho, eu lezo Ninguém vai me gozar, não, jamais Eu vou sabotar Sabotagem
0: Sabotagem Eu quero que você se... Top, top, top Amigos inimigos do Papo Delas, nós voltamos, este é mais um episódio principal do Papo Delas Podcast, como é que foi pra vocês, hein, no mês de maio, como é que tá vocês aí nesse mês das mães, acabou a Páscoa, acabou o jantar das mães, vocês comeram muito, engordaram muito, <risos> todo mês tem um motivo de engordar, desgraça, mas enfim, este é o episódio 22 do Papo Delas. E o tema de hoje é um pouco reflexivo, nós estamos aqui pensando na vida, esse site novo maravilhoso, esse podcast fazendo umas mudanças e surgiu o tema, autossabotagem, a dúvida é, escreve junto ou separado?
1: <risos> Depende da reforma ortográfica.
0: E o podcast inteiro vai ser sobre reforma autográfica. Não, mentira, não vai ser. Mas vamos ver como é que se escreve isso antes de lançar. É importante. E... o papo delas, 22, está aqui com presenças ilustres, com amigas fofuchas, com gente que entende muito bem de sabotagem. Será alto ou
2: Eu não sei ainda. Vamos ver. Olá, Pati. você está por aqui, né? Eu tô. E, ó, nunca consegui sabotar ninguém, não, mas eu mesma tô de parabéns. Olha,
0: só temos aqui uma profissional da autossabotagem. Agora nós chamamos uma profissional do português pra explicar. Não, mentira. <risos> mas, mas nós temos aqui um trocadalho maravilhoso. Uma podcaster gente finíssima que já está um tempão na nossa lista, querendo, ai, ah, vem pro papo dela, não sei quê. Conseguimos! No mês de maio, <risos> nós temos quem? Ah, mais. É meu mês. Seja bem-vinda ao Papo Tela. Foi exatamente no é meu mês. mês,
1: entendeu? Muito especial, mês de maio, mas isso eu deixo, deixo para o Jabá no final do programa, mas muito obrigada pelo convite, até porque é um tema tão maravilhoso que eu me identifico muito.
0: Olha só, temos mais uma profissional da autossabotagem <risos> em maio, então ela chamava Maio. eu falei, lógico que vai ser em maio que a gente vai chamar ela. <risos> Mentira, isso veio agora e eu tô um pouquinho envergonhada com essa
1: piada. <risos> vamos começar. Você não foi a primeira nem a última, então não se preocupe a vergonha é geral. <risos> Eu vou começar coroando minha autocabeça
0: nesse, nesse podcast sobre autossabotagem, porque eu me considero, desculpa a todas vocês, a rainha da autossabotagem. Eu sou a primeira podcaster que fala há 10 anos que odeia podcast. Ah, é. o importante é você
1: assumir o problema primeiramente, não é verdade?
0: Pois é, mas eu assumi desde o começo, é incrível, não é uma coisa que eu descobri agora Eu detesto gravar podcast, eu detesto as pessoas que fazem podcast, eu odeio fazer podcast, editar podcast Eu odeio tudo de podcast e
1: sabe que
2: eu adoro fazer podcast Síndrome de Estocolmo, o nome
1: disso Odiar a pessoa que faz podcast é sensatez que chama
2: <risos> Obrigada,
0: agora, agora eu tô muito mais aliviada. Então, meus ouvintes, meus bens, graças a vocês, nós estamos aqui no Papo Delas 22. Vamos lá? Autossabotagem. Meus queridos, a autossabotagem acontece quando o indivíduo contribui inconscientemente para que tudo dê errado para ele. É quando a gente dá aquele tiro no pé, aquele soco na parede que quebra só o seu próprio dedo. É quem tem medo de correr risco, assumir responsabilidades. É aquela famosa escapadinha da dieta. A recusa de uma promoção na carreira por não se achar capaz de lidar com as pressões do novo cargo. São situações que ocorrem porque algumas pessoas sentem medo do sucesso. Porque traz responsabilidade, gera ansiedade. E para evitar isso, se auto-boicota. Desde a infância, a gente faz isso. As pessoas são condicionadas e não acreditarem em si mesmas e olhar apenas para os seus erros. Como consequências, os indivíduos acabam desenvolvendo diversas crenças limitantes e medos como de arriscar e fracassar. Mesmo que de maneira inconsciente desistir se torna uma opção atraente, uma vez que mantém o indivíduo na sua zona de conforto. Quem não tem permissão para ser feliz quando obtém algo positivo imediatamente faz alguma coisa pra perdê-lo. Arruma o um namorado, trata mal o namorado pra que ele vá embora, consegue um bom trabalho, não cumpre horário e é demitido. E sabe o que é uma delícia em quem faz isso? Eu eu sou uma delas. Você será dona da plaquinha. Eu já sabia. <risos> que horror! <risos> pois é, olha que coisa maluca. E eu começo uma coisa ótima, esperando que dê errado. E aí é óbvio que eu não quero que dê errado. Mas se der errado, eu tenho uma placa que sinto. Eu sabia que ia dar errado. Tá vendo como eu estou
1: certa? gente é. você sofre por antecipação e depois se acha que tá certa na vida, né
0: é, se eu, não, eu tava, tá vendo? eu tava certa, eu tava certa, eu, eu ia dar tudo errado mesmo, aí quando dá tudo certo eu fico ixi, ué ué <risos>
2: Ué, tá, alguma
1: coisa tá errada.
2: É,
0: é aquela Sim. lógica
2: da vantagem de ser pessimista, né? Que a surpresa é uma boa notícia. Se é,
1: é o famoso não eu já tenho. Quando você vai tentar eu alguma coisa. Vou atrás coisa, da assim, a humilhação. Sabe? Exatamente. Eu vou atrás da humilhação.
0: Como não? É muito estranho isso, né? Tem vários fatores aí. Se a gente não é psicólogo aqui, a gente tá num bate-papo, até com vocês, ouvintes que ouvem, falam: nossa, eu acho que eu faço isso também, tem gente que às vezes não percebe. Eu já percebi há muito tempo. Eu já aceitei essa condição. Eu não sei como mudar ainda, mas já aceitei. E esses vários fatores são todos iguais pra mim. Tipo, medo, ansiedade, enrolação. Quando você sente aquele vazio, aí começa a ter o um meio deprê. Você não sabe se você tá deprê patologicamente ou é só o dia, Envolação né?
1: Enrolação é o... o... Mais famoso assim, né? Muito, muito.
0: Ô, oh, Maio, vamos conversar <risos> aqui agora.
1: Contigo,
0: você já ficou enrolando, falando isso aqui não é pra mim, não,
1: é muito bom? Já, ô. Oh. <risos> Ainda continuo fazendo isso, estou é mais triste. E o pior é que a gente entra <risos> num ciclo só. que às vezes a gente pensa em fazer tal coisa, aí ou a gente não consegue fazer direito, ou fica enrolando pra fazer, aí você fica triste porque você não fez, e aí, você... aí que você não faz mesmo, porque você entra na sua bolha de tristeza, de eu não consigo fazer isso que eu queria muito fazer mas é muito difícil é, sabe, vira aquela coisa absurda é tipo quando você fala que vai guardar dinheiro, mas aí você gasta o dinheiro aí você fica triste porque você gastou dinheiro aí você vai lá e gasta dinheiro contra coisa sei lá, com uma coxinha pra ver se você fica feliz aí você fica feliz Ai, naquele momento porque a coxinha né? é muito boa só que depois você pensa, mas eu gastei dinheiro não era pra eu gastar dinheiro, aí vira aquele, aquela bola de neve absurda de arrependimento é, e você falou, eu mereço, porque a coxinha você tava em dieta. É, né? também. Tem, tem <risos> todos os fatores de você não devia ter comido a coxinha. Porque você estava de dieta, você não devia ter gastado dinheiro na coxinha. Porque você ia guardar dinheiro. É muitos pontos, sabe? e aí você vai entrando na bola de neve gigante de arrependimento e das coisas que você deveria estar fazendo, mas não está
0: é, eu tenho, eu até gravei com o Bags um dos confábulas sobre reflexões e arrependimento do que fez deixou de fazer e tal, e isso aconteceu muito comigo, de ser convidada para fazer uma coisa que na minha cabeça era muito acima de mim, né porque eu sempre tive uma autoestima muito uhum. baixa é por isso que eu sou a chata, viu ouvintes gosta de mim, <risos> comenta biscoito, ela quer biscoito, gente puxa meu saco eu quero eu sou insegura, eu sou extremamente segura. já falei isso, eu sempre acho que tá ruim, que que, que alguém não vai gostar, e aí quando alguém gosta eu falo, será mesmo você que não gostou? Tá não tá porque você é <risos> meu amigo. Que eu tô duvidando, pois é, é, esquisito, e, mas eu já tive oportunidades, assim, de dar uma palestra num lugar, e eu achar que eu não era capaz disso, você já fez? Não. Então, como é que você <risos> sabe? Então, porque eu não fiz. Mas eu não sou capaz. De... Não, você é capaz. Pode tentar. Ah, eu, eu vou me preparar, depois eu aceito. E aí o depois não acontece. E você perde isso. E aí você passa sendo a tia Neide, <risos> que sou eu, falando, poxa, eu podia ter feito isso, viu? Olha, eu quase fui lá, viu? Como seria assim? <risos> eu tive assim? uma oportunidade. Quase fiz. E aí você fica com essa coisa na cabeça de, de quase o tempo todo, né? Eu quase fiz. Eu quase consegui. Aí chegou na hora, eu, eu... Ah, eu não pude porque deu um probleminha. Só você sabe na sua
1: cabeça que o probleminha foi você, né? Você olha no espelho e fala, então, esse probleminha aqui que rolou. É, é olha aquela o pecinha probleminha atrás do aqui, teclado, Tudo
2: bem, <risos> probleminha? <risos> eu acordando de manhã. Não, mas uma
0: assim... Paty, você perdeu chances na sua vida por causa disso? Que você possa assumir, né? Porque às vezes a gente não assume, aí você, a gente coloca na conta dos outros. Aí choveu muito, não deu. Aquele papo, né? Não,
2: assim, uma coisa que eu gosto que façam comigo... Não recomendo que façam com outras pessoas, porque se a pessoa sofrer, por exemplo, de ansiedade, a pessoa vai se estrepar toda. Mas comigo funciona muito é o tratamento de choque. Igual, ah, tem que fazer tal coisa. Eu começo, ah, não, não sei o quê, não sei o que lá. Aí vem, vem alguém e fala assim, não, você vai fazer agora, vai. Faz. eu vou e faço. Igual com relação à autoescola, que eu tinha que pegar o carro pra poder aprender a fazer as coisas e tal. Aí meu pai já me deixa usar o carro agora, né? Aí quando eu tô meio bamba, ele simplesmente dá a volta, ele vai pra me buscar quando eu peço, que eu tô vindo trabalho. Aí ele estaciona o carro, levanta, vai pro banco do carona e fala, me levar pra casa. <risos>
1: e é assim. Gostei do seu ai, pai. Ai, então,
2: e ele demonstra a confiança, né? Gostei do seu
1: pai. Sim. O meu pai
2: tremia e meu pai
0: ficava o tempo todo segurando naquele negocinho chamado, puta que pariu do no carro. <risos> que é aquele negocinho ali em cima, e ele ficava assim, vai devagar, olha o carro, olha o, olha o farol, vai fechar,
2: e ele me deixava ainda mais nervoso A gente brigou muito no meu primeiro ano de carta, muito. O que ele mais faz é falar pra eu frear, que ele acha que eu vou bater no carro da frente. Ele, ó, oh, vai freando, vai freando, só que eu não vou bater, eu sei, eu sei o tamanho do carro. Aí eu viro, calma, mas eu tô tremendo igual a vara verde, mas eu tô, calma. <risos> Alguém tem ah, que ele mostrar foi, calma. ele faz isso direto. Essa é essa a diferença,
0: você sabe que não vai bater, Ele não né? sabe. Eu, eu, no começo, eu não tinha certeza. <risos> eu não
2: eu mesma não tinha certeza Eu assustei o instrutor da autoescola, cara Que eu fui fazer uma curva na, na época da Eu tive uma aula com ele, eu ia fazer uma curva assim Eu fiz a curva fechadinha E tinha um carro do lado, aí ele Vai bater, vai bater, vai bater Eu falei assim, não vai, peraí Aí eu passei, eu tô falando que não bate ele Você tá abusada, hein Mas aí, fé Deus, Gigi DJ comigo funciona é, desse é jeito, complicado. é com tratamento de choque, sempre. Eu, pra falar de ansiedade, sou meio suspeita, porque eu já
0: tive, durante a minha vida, crise de pânico, já tive crise de ansiedade, eu já tive essas coisas diagnosticadas e medicadas, assim, então eu sofri muito com isso, no começo, quando eu fui morar fora, quando eu tinha provas muito importantes, eu cheguei a ir até o portão da prova, sete da manhã, e não consegui sair do carro, tipo, eu fiquei dentro do carro, duas até as nove da manhã, falando, portão Fechou e eu não entrei. Eu fiquei, Caralho. entrei em pânico. Eu tinha muito medo. Aí depois, sim, que eu passei a faz, faz, falar? Ai, aquele, aquela prova era muito difícil. E, e aquelas pessoas não prestam. Aquele lugar não presta.
1: <risos> Pessoas não prestam, pode ser desculpa pra qualquer lugar.
0: É, eu comecei a colocar a culpa na situação, né? Sendo que eu tive que admitir depois. Não, eu tive um problema. Eu, eu fiquei com medo de conseguir aquilo. Eu achei que se, se eu for lá, e se eu passar? E o que, que vai acontecer? E se eu não passar? Eu comecei a colocar um monte de coisa que eu nem, nem tava acontecendo e eu deixei de fazer, eu travei. Foi muito difícil passar depois outras coisas porque eu lembrava daquilo. Tipo, eu não vou ser capaz, eu não vou conseguir. As pessoas Vão, vão falar de mim, eu tenho que mentir eu menti muitas vezes, falando, não, eu fui sim não, eu fiz sim, mentira porque a gente faz igual o, que eu me julgar, A né? gente
1: faz igual o cara do correio que nunca vem e deixa uma cartinha falando que veio três vezes e não tinha ninguém em casa é, é que não encontrou é. ninguém essa é a atitude que a gente tem com certas coisas
0: é, e aí pra, pra sociedade a gente tem uma história pronta, né? Ah, isso, aquilo agora é pra você mesmo. Você fica, putz, eu sou um, um perdedor, cara, eu sou um fracasso. Eu não tenho capacidade de fazer o que as outras pessoas fazem normalmente. Não vai né? sair
1: daqui. É daquilo. uma prova,
0: é uma entrevista, é uma coisa que eu vejo os outros fazendo, falando, por que, que eu não consigo? E aí você começa a se convencer que você não consegue. Esse é o problema. É, a gente Ai, acredita aí?
1: muito nisso, né? De tanto que fala, de tanto que o comportamento nos impede de agir a nosso favor, a gente começa realmente a acreditar que a gente não tem capacidade de fazer certas coisas. Nossa, isso é horrível, nossa,
2: porque a partir do momento que você duvida de você mesmo ninguém mais vai confiar. Mas você é uma pessoa confiante pode, Tipo, você fez pós-graduação
0: mestrado, você não pensou duas vezes, tipo, nossa, aqui vai muito difícil pra mim agora, assim?
2: Não, assim, sempre que eu vou chegar numa, numa decisão muito importante, igual a, a relação do mestrado. Eu queria fazer, aí no ano que eu ia fazer a prova, eu comecei a pensar, não é melhor eu começar a trabalhar e aí eu vejo se eu faço mestrado, aí eu fui conversar com os meus pais eu falei, mãe, você não acha melhor começar a trabalhar? Pra entrar um dinheirinho e tal, não sei o que Aí minha mãe, que minha mãe é uma pessoa Assim, muito carinhosa, mas de um jeito meio bruto Aí ela virou e falou, você não quer fazer o mestrado? Aí eu, quero Ela aprova é quando? Eu no final do ano Ela, então estuda, foca no mestrado, faz o mestrado Depois você resolve, você vai ter a vida inteira pra trabalhar Vai estudar, aí eu, então tá bom minha família é carinhosa na agressividade.
1: Melhores mães. Mais... Mas eu já percebi que você uhum.
2: funciona bem na
0: base do coach, uhum. né? Na base do treinador. Do tipo, vamos lá, time. Vamos lá, corre, anda, não sei o que. Você funciona bem nisso. Eu, eu tenho um gatilho completamente ao contrário. Se alguém começa a falar faz, 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 eu me tranco no quarto. Assim. Eu preciso que ninguém me pressione. Porque se eu começar a me pressionar, eu vou, eu vou decepcionar aquela pessoa não, se eu Não, eu gosto da pressão. Errado. Pra eu
2: não, não procrastinar, inclusive, eu fazia isso muito com a minha orientação. Porque eu ficava nessa... Já, depois eu leio o artigo. Depois eu leio. Depois eu escrevo isso. Depois... Eu virava pra ela e falava assim... Olha, quinta-feira eu tô te entregando, pronto. Podia ser que eu começasse na terça-noite... Passasse a quarta-feira sem viver. Mas eu ia entregar na quinta-feira. Eu dava prazo e eu falava pra ela... Que ela confiava em mim. Ela sabia que eu ia fazer. Um dia. Aí eu virei pra ela e falei... Eu só funciono na pressão. Me dá data. Fala assim, ó... Quero pra tal dia. E vai estar tá pronto. Mas eu preciso de data. Senão eu vou procrastinar. Eu tô pra escrever um artigo, ó, 200 anos. Eu vou, eu vou ter que trabalhar... Sério, eu vou ter que trabalhar na minha mente e definir um dia, ó. Dia tal, esse artigo tem que estar tá pronto. Senão eu não vou fazer nunca. Eu sei que eu não vou fazer. Tem que programar
0: o Google pra ficar todo uhum, dia te cobrando. Assim o artigo, Patrícia. <risos> funciona com técnico, né? É impressionante como não funciona. Você funciona mais na pressão, mãe? Mas...
1: Cara, depende muito. Essa coisa de você ter prazo ajuda, porque põe na sua cabeça de que aquilo precisa estar pronto, alguém vai ler alguém precisa ler aquilo naquele momento, ou seja lá, alguém precisa ver o que você está fazendo naquele momento ou naquela hora, porque é o prazo para fazer aquilo, mas não quer dizer também que eu realmente funciono com isso da, da melhor forma, eu tenho essa coisa de achar que eu não vou conseguir não só pelo tempo, de achar que eu vou fazer em tempo, mas não vai ficar bom o suficiente eu sempre Penso isso, cara. Hum,
0: tem essa da perfeição, é... né? Você acha que feito é melhor que perfeito ou não?
1: Ah, eu, eu prefiro o perfeito, mas eu faço e mesmo que eu passe três vezes fazendo, quatro vezes, eu vou continuar achando que não tá bom o suficiente. Eu passo muito isso no trabalho, ainda mais por eu trabalhar numa área que eu nunca estudei, nunca trabalhei antes. Não, não chega a ser minha chefe, mas é minha superior. Ela fala: não, porque você é criativa, você é criativa. Toda vez que alguém me chama de criativa, eu dou risada, cara. Mas tudo bem. <risos> é, você é boa eu nisso, você sabe exatamente o que pesquisar, você sabe aonde correr atrás, você surge com assuntos novos, blá blá blá, não sei o quê. E aí eu, eu fico pensando: cara, eu não tô fazendo nada que outra pessoa não conseguiria fazer, ou melhor. Eu sempre eu sempre fico nessa tecla, sabe? Eu sei que não deveria, mas eu sempre entro nessa tecla. Por isso que muitas vezes coisas que eu quero fazer, o que eu preciso fazer que precisa de um prazo, eu faço no prazo e ainda fica tipo acho que tá faltando alguma coisa e eu sempre mando e falo pra pessoa se tiver faltando alguma coisa ou se você precisar de outra coisa, me avisa toda vez, cara, eu, eu sempre faço isso eu vou enviar, eu preciso escrever eu falo, precisar de alguma coisa faltou alguma coisa que você queria, você esperava outra coisa me avisa, me fala, quando é algo ah, meu que é o caso do blog, por exemplo O blog é meu, tipo, eu não ganho pra fazer O que eu faço nele Eu não ganho pra escrever nele Ou As únicas coisas que eu tenho Como prazo pra escrever Normalmente é quando é resenha sei lá, de alguma série, alguma coisa assim, ou quando eu recebo material de outras agências, normalmente de canal de TV eles mandam material de alguma coisa que vai lançar e eu penso, bom, tem um lançamento eu preciso, né, postar antes do lançamento daquilo, mas é os únicos, quando eu quero muito escrever sobre alguma coisa, eu fico procrastinando muito, porque eu quero muito escrever sobre aquilo e eu fico pesquisando e fico vendo, e aí eu termino de escrever, e aí eu leio, eu falo eu não sei se isso tá bom o suficiente e eu fico com medo de publicar <risos> de qualquer jeito. Aí sempre peço opinião de alguém, aí é. eu publico e aí já mando pras pessoas mais próximas, meio que naquela desencanada de, ah, lê isso aí, não sei o que, pra ver a reação. Aí depois eu jogo na rede social, sim. Então eu tenho muito isso. Por mais que eu trabalhe na pressão, mesmo assim ainda parece que não é o suficiente.
0: É, eu tenho uma contradição com essa frase feito, é melhor que perfeito, porque eu vejo muita coisa feita que eu falava, melhor não ter feito. <risos> Também. <risos> E aí me incomoda. Não, relaxa. Essa, essa, mas essa busca de perfeição é insuportável mesmo. Eu tentei lidar já melhor com isso e hoje, nada do que eu faço eu acho perfeito. nada Tudo que eu ouço, é podcast, é trabalho, é relacionamento, eu sempre acho que eu, eu errei alguma coisa, não tá tão bom. Eu tenho essa sensação, mas hoje eu costumo fazer. eu já Esse é o problema. Eu já deixei de fazer muita coisa porque pra mim não tava bom, não tava perfeito. Iam falar, iam criticar, iam me, me medir naquela régua e eu não queria ser medida naquela régua do mais ou menos então eu preferia ficar na régua de quem não fez, o que é muito ruim também <risos> tem esse, esse problema. Hoje eu já deixo. Tá bom, deixa assim mesmo. Não deu certo, tá bom. Aqui brincando no podcast, o ódio não tá bom, vai assim mesmo e tal. Mas eu vou ficar com aquilo batendo na minha cabeça o tempo inteiro. E se alguém falar, eu vou tentar ficar explicando a parada, né? <risos> é um problema, isso. Isso tem muito a ver com a nossa autoestima também. A gente não consegue. Eu admiro demais gente que fala: nossa, isso aqui que eu fiz é
1: maravilhoso. Meu sonho, meu sonho é ser gente assim. Gente que se
0: autoelogia. Gente que se autoelogia, e eu não, eu, não, eu, não, eu não tô sendo irônica, não, tô falando sério. Gente que se vende bem, né? Tipo, eu faço isso aqui muito bem. Que tem uma coisa. Eu lembro, no, quando eu comecei meu relacionamento hoje, ele perguntou pra mim qual era a minha qualidade, maior qualidade. E automaticamente eu respondi: eu dirijo bem. <risos> Olha, é uma qualidade. Acho. E, tipo, é era qualidade, única é uma qualidade até é uma
1: boa habilidade que ela tem, isso não quer dizer que seja uma qualidade.
0: Olha só o que veio na minha cabeça, a única que me veio na cabeça até hoje foi essa, eu não consigo, eu não consigo me vender mais nada, eu não consigo me dar parabéns por coisas, por exemplo, que nasceram comigo, tipo, ah, eu gosto do meu cabelo, não, nasceu comigo, não, não tem parabéns pra mim, isso, não meu pai
2: e minha mãe que eu fez, né? <risos>
0: É. é, quando alguém fala, ah, eu, eu acho o meu nariz lindo. Tá, nasceu com você, não é mérito nenhum, É, seu. então, você não tem nada a ver <risos> com isso. Eu não consigo isso, eu admiro muito quem consegue, não estou sendo irônica, por mais que as pessoas achem. Porque isso é legal, é bonito. A pessoa deve se sentir muito melhor com essa autoestima. Essa autoestima atrapalha a gente demais para fazer as coisas. Trabalho, em relacionamento, na convivência do dia a dia, sabe? A aura da pessoa já é outra. Quando ela entra e fala, nossa, olha como eu sou boa e andar na padaria, sabe?
2: Não, ó, mas tem duas coisas que a Mai falou. Que acho que a gente sempre passa por isso. Mas eu já tomei um Se Liga. Principalmente durante o mestrado, eu, minha, minha orientadora foi muito coach de sucesso comigo, né? Geração de Valor. Porque eu empacava em muita coisa assim... E ela que pegava na minha, na minha mão e falava assim... Patrícia respira parceiro, calma aí, que foi a, aquela parada que ela falou de que ela faz alguma coisa e pensa que, ah, mas qualquer um poderia estar tá fazendo isso, de fato qualquer um poderia estar fazendo, mas quem parou pra fazer foi você, e aí é você tentar fazer aquilo da melhor forma possível, e aí entra a próxima parte, que é o que quando a gente faz alguma coisa, a gente sempre acha que não tá bom o suficiente, e isso era uma coisa que eu empacava direto na época do mestrado, e eu falava com a minha orientadora, e eu falava, cara Cara, isso aqui ó, tem que finalizar, isso aqui tá faltando, isso aqui. E ela falava, Patrícia, quem fez isso daí foi você. A única pessoa que sabe onde tem ponta solta, que ainda tem que amarrar, é você. E você sabe como vai amarrar. Então fica tranquilo. Só quem sabe onde tá faltando alguma coisa é você. Quem vai ver de fora, vai ver tudo que você já fez e não o que falta fazer. E isso é muito importante. A gente entender que quando a gente tá fazendo alguma coisa, a gente tende a só ver o que falta ser feito e não o que a gente já conseguiu. Só que a partir do momento em que você analisa o tanto de coisa que você já fez pra chegar até ali e você ter novos problemas, aí você consegue mensurar até onde você já caminhou. É, mas é difícil porque, nesse caso, eu entro num, num looping
0: da, da autossabotagem. Nesse looping, porque Por exemplo, eu falei, minha única qualidade, eu dirijo bem. Aí eu bato o carro. Uma bobagem. Cara, se minha única qualidade, eu errei? Eu não tenho mais Sim. nenhuma. Sim. O último curso de MBA que eu fiz era um artigo científico. Eu fiquei Punhetando aquilo seis meses. Eram dez páginas. <risos> eu fiquei, aquilo, aquilo foi punhetado palavra por palavra, coisa por coisa, que assim, até eu achar que chegou na perfeição. E aí veio a nota 9,7. Eu aí lembro eu pensei, desse dia. Olha só. <risos>
1: Que
2: merecedora. A
0: parte tava comigo. Eu falei, como assim 9.7? E eu, eu como, caralho, 9.7, parceiro, monotão. Eu fiquei puta, porque foi uma das últimas coisas na minha vida que eu tentei chegar ao meu limite da perfeição, e meu limite não é perfeito. Mas ninguém
2: é perfeito. Por tipo,
0: que, que
1: se faltou nesse 0,3 aí? que
0: faltou? Aí eu fui atrás da orientadora, eu fui com ela, ela me deu parabéns, ela falou que adorou, não sei o que. Eu falei, mas por... se você adorou, por que que... Por que 9.7? Ué, mas tal, tá Ótimo. Se tá ótimo, por quê?
1: Ai, gente. Eu culpo os pais. No caso dos meus, sempre, <risos> sempre. falava Freud assim. Freud explica. <risos> eu acho que você podia ter tirado um 10. É sempre assim. Chegava 9,5, chegava 9. Um né? Poderia ter sido melhor. Então você fica né naquela chateação. Mas eu agradeço. Quando não tem a Natália, tirou um 10. <risos> acho que a vontade. O <risos> que, que a Natália que... fez? Teve a vantagem aqui. Eu tenho um irmão mais velho. É que aí a comparação e a cobrança veio depois. Porque eu sou a ovelha negra que não terminou a faculdade e meu irmão tem duas. Então, né? A disputa é difícil, cara. Ah, ele, ele compensou. A disputa é difícil, entendeu? O <risos> seu é, irmão é o primo, né? Serve.
2: Tem o seu é primo, primo que fez. Concursado 15 faculdades? que
1: ganha. Passou Muitos concurso. mil reais. Ai, você é irmã o do primo. O pior é que o, o que Nossa. me consola, eu vou, eu vou falar uma coisa triste, o que me consola é que de uma forma ou de outra, nós somos os bem-sucedidos da família. Então assim, não tem tanta comparação, graças a Deus. Vocês são a é, comparação. normalmente né? a gente quer a comparação. A régua moral, né? É, eu fico com pena. Pô, tá me usando, Ai. Eu, tá, tua vida tá difícil, vocês estão me usando como exemplo.
0: Tinha uma, uma comunidade no Orkut que eu estava lá porque eu era essa pessoa, criança... que é, eu tinha um
1: futuro promissor... Tinha, opa, na escola, <risos> melhor... Porque eu era... eu era
0: criancinha é. que a criancinha que a, o resto da família falava... Olha, olha ela, que inteligente. olha ela que bonitinha... Ela pede bolacha, ela é educada... Sim. Ela fala obrigado, faz que nem era... Eu era a comparação... Eu cresci menos, mesmo que ser, sendo obrigada a ser... É certinha, muita pressão, porque cara... Porque eu fui educada assim... E aí eu tinha sempre que ser a certinha... E todo mundo e eu tinha orgulho... Olha que bonitinha né? Ela não fala que tá com fome na cara dos outros.
1: Ah não, isso eu sempre falei, né? Família já nem liga mais.
2: No meu caso eu já, <risos> eu já fui o oposto. Eu era criança que todo mundo esperava que se tornaria um adulto problemático. Sério. Sem sacanagem. Olha né? só. <risos> Saiu no lucro então, Não hein? é? A minha mãe mesmo falava, não. É eu... a surpresa eu... boa. É. Você vai no pessimismo já. O meu irmão sempre foi uma pessoa muito tranquila e tal. E eu era criança encapetada, né? Aí minha mãe falava, nossa, eu achava que você ia ser a... aquela que ia crescer e só fazer merda, só me dar dor de cabeça. Eu olho pra ela e falo, tá vendo aí, ó?
1: Se ferrou. Chupa essa. <risos> não, assim, assim, em questão de comportamento, eu sempre fui muito tranquila e eu continuo sendo. O problema foram as escolhas que eu fui fazer na minha vida. Mas hum. eu continuo não sendo uma pessoa que dá trabalho, de nossa, que, que insuportável que eu vou fazer com ela. Sempre fui assim quando era mais nove foi algo que eu levei para a vida o problema foram as escolhas de, de tipo, o que eu vou fazer para o resto da minha vida sabe?
0: E foram pessoais é, fui, tipo, eu fui culpa. adiando. Você culpa as pessoas?
1: Ah, já culpei muito pessoas de fora, já, chega uma hora que você desiste, você fala, não velho, a culpa é minha eu que fiz merda, sabe?
0: É, então, durante o tempo a gente culpa muito tipo, ah, mas é que, ah, mas tinha fulano, ah, mas tinha aquela casa, ai, ah, mas tinha aquela pessoa, ai, ah, mas, o tempo todo você foi mandado embora, ah, mas aquela pessoa ah, não
1: sei é, você percebe que você precisava tomar uma uma atitude de verdade. Você ter atitude pra fazer certas coisas. É isso que você aprende. E eu, aí eu, eu começo a deixar aquele momento de, ok, era pra ter sido assim mesmo e agora tô... Vai se achando, sabe? Você vai ser vai se encontrando no caminho, entendeu?
0: A gente usa muito... Eu usei muito e vejo as pessoas usando... Parece que essa geração nova tá mais vazia ainda de, de objetividade, né? Que é aquele lance de não ter lugar no mundo. Eu não tenho uma turma, eu não me identifico com esse lugar... Então eu não vou, então eu não faço, então eu não tento. Eu falo assim: ah, aquelas pessoas não falam comigo, mas eu também não falei com elas. É, exatamente. Ah, é, mas aquele grupo se fecha, eu não gosto deles. Muita gente nem tenta. E fica aquela sensação de que eu não, eu não pertenço a esse lugar aquela música do Legião, sabe? Aquela coisa Los Hermanos. <risos> o que é o sentido da vida, onde eu estou? Eu sou aquela diferente coisa de todo Los mundo é aquela sensação adolescente que eu vejo adultos hoje tendo sabe, ah, eu não vou fazer nada porque eu não faço parte deste mundo as pessoas vão culpando porque o mundo, as pessoas e aí aí vão ficando vazio, falam que é depressão, e a gente sabe que depressão é uma doença, é diferente, é uma tristeza mais profunda se confunde muito a falta de iniciativa, o medo com isso. Eu tive essa, essa fase de, tipo, ninguém me ama, ninguém me quer, eu sou diferente, eu vou ser freira, sei lá o quê, e eu mentira, freira sem... não. <risos> Aí é não dá. Eu adoraria casar com Deus, mas ele tem muitas mulheres. Eu, eu, eu preciso de exclusividade. Mas esse coisa de nada faz sentido e esse, se esse auto-vitimar. Vit, como é que fala? Vitimalizar? Não, vitimizar. Isso. Vitimizar. Se auto-vitimizar também é um problema. Né? A pessoa vai se colocando como vítima de uma situação, de uma sociedade, de umas pessoas e não trava e, e não consegue vencer nada por isso e culpa a sociedade, a gente já fez muito isso,
2: né? E se a pessoa não, não sair desse limbo, ela vai se agarrar nisso para sempre não tem idade pra, pra parar tipo, ah, depois de 50 anos isso para, não, se a pessoa desenvolve esse hábito, vai se a vida inteira fazendo isso
0: É, e aí eu vou falar assim, ah, e o papo delas podcast não cresce porque todo mundo ouve Bamilos.
1: <risos> Beijo, mamilos! Eu já desencadei, é Gostamos, mas ah, a gente. É... que a gente vai parar. É... mas é culpa do mamilo? É. Acho que não,
0: mas usa-se muito isso, né? Ai, ah, é porque só fala dos grandes, é culpa deles.
1: Deixa os caras, ah. mano. Eles começaram pequeno também. Eu, eu bato muito nessa tecla com uma galera que ou não, né? Quando muita gente começou, começou grande ali, não, sim. <risos> tem uma galera que já era conhecido e pegou o hype do podcast, é. assim. Mas tem gente que tá fazendo podcast faz tempo,
0: é. Mas ser culpado isso por causa hum. do seu por causa disso não tem nada a ver uma coisa não, com a
2: outra não. e até a relação não, não faz sentido tecnicamente já estava grande quando começou nessa mídia quando começou na anterior, que deixou famoso, não era grande. Nem todo mundo é, é a RedeTV o A Rede TV não é cresce pra dar Globo. É. é porque a
1: Rede TV é ruim, né? Nem,
2: nem todo mundo é o Felipe de Long que iniciou é. a carreira já com o pai ou avô, sei lá, sendo dono de uma casa de show. É, e ele entrou no esquecimento por
0: causa do Justin. Se o a minha Justin, família é. era rica, é
2: porque eu mereci.
0: Eu
3: mereci!
0: Se, Se meu podcast meu é mal baixado, milhão. é porque eu mereci. A, a tal da meritocracia é muito usada pra quem vem. Né? Mas a gente não usa também pro fracasso Tipo,
1: eu mereci esse fracasso Eu também não me dediquei a isso aqui né? Exatamente, se eu fracassar se não deu certo É porque eu mereci
2: Normalmente o diálogo vai pra Se você tá fazendo sucesso, tá crescendo É porque você trabalhou muito Se por acaso você fracassa é porque alguém fez alguma coisa Nunca é porque você não, fez alguma coisa Eu vi muita mesma. gente vencer
0: na vida sem trabalhar muito A culpa
1: é minha e eu é. põe em quem eu quiser
0: Exato <risos> eu, vi, eu vi muita gente crescendo na vida, se dando muito bem
2: Trabalhando bem pouco, sabe Lá em Brasília já tem vários.
1: Nossa, meus sonhos. É, porque deu certo
0: ali, deu sorte. Pouco. Conheceu alguém, né? Tem essa, né? Conheceu alguém, Algum aquele que... alguém indicou alguém. Em seis meses você tá num, num lugar incrível e você nem, <risos> nem fez muito por aí. Não colocou um currículo. A vida é, é uma roleta, né? É um rolê entrando. <risos> Cara, tem uma coisa que é muito clássico né, em auto-sabotagem, que são os nossos relacionamentos, né? Seja família, seja namoro, casamento. É, mas
1: você é casada? Não. não. Graças a
0: Deus. Casei, então é, é, é. Já jantei hoje, né? Deus me Tô satisfeita. Tô satisfeita. <risos> pois é, nenhuma de nós aqui é casada ou teve algo assim, tem algo mais sério. Mas eu já passei por algumas coisas e eu já, já entrei no clube de sair fora quando perceber que o negócio ficou sério por pura insegurança. Sim.
1: Olha só ela.
0: É, ah, eu tô saindo, tá legal, não sei o quê. Aí quando, ai, acho que ele vai pedir namoro, é melhor eu falar que eu vou me mudar pro Alasca, cuidar de bebês <risos> pinguins. Ai, olha, infelizmente... Situação. Mas olha, você é incrível. Ah, é cu... muito legal. Problema, mas o Alasca chama. É, literalmente. É, mas o é um Alasca, incrível Alasca. Pior que você tem que sumir durante uns dias, né? Tipo, assim, tem que ficar, tem que pô, dar um manda, postar foto com o pinguim, né? Sim. Você começa a criar toda uma situação só porque você ficou com medo, não era nem questão de não querer e tal, eu até queria mas eu fiquei com medo, putz, e agora? eu vou me amarrar agora, eu não sei o que é e tal, e eu tive isso e tive uma outra situação de, de totalmente auto-sabotagem que é quando eu comecei a gostar muito da pessoa eu comecei a mostrar todos os meus defeitos
1: putz, rainha sou, faço muito <risos> isso, cara Tipo, ah, é melhor saber logo as merdas agora, vai. Isso. O cara falou que, nossa, eu te adoro,
0: a gente vai ficar junto. Aí eu já começo a mostrar defeito pra cacete. Tudo que eu não gosto. Eu começo a ser, eu me dar patada. E eu falei, por que, que eu tô fazendo isso, gente?
1: Por quê? <risos> pra quê, né?
0: É pra ver. É, pra espantar a pessoa que eu estou gostando. E eu faço isso direto, já fiz recentemente. Eu não entendo por quê. Sério, eu. É, é, tem mais um item pra terapia. Anota aí, Pati na pauta terapia. A, a pauta. Olha, tá foda, hein? <risos> Vocês fazem isso, cara? Me ajudem. Eu
1: sou muito 880 em questão de relacionamento. Ou eu gosto muito e vou me envolver, e é que nem você falou. Assim, eu mostro os defeitos e não é um bagulho proposital. É porque, tipo, ah, ok, agora ele me conhece, agora vai saber tudo. Ah, e abri o livro, sabe? E, e, e solta as merdas, uh -huh. assim. Eu vou e comer eu... de boca aberta agora. É, sabe? <risos> Ou então Abre eu não gosto. Tipo, eu, nunca, eu nunca deixei de ter um relacionamento por insegurança. É porque eu realmente não tava envolvida. Isso, pelo menos, eu tenho esse equilíbrio, sabe? É que eu não eu nunca deixei de ficar com alguém que eu gostava, porque eu fiquei com medo de ter algo sério. Se eu gosto, se eu quero ficar com aquela pessoa, eu vou querer ficar com aquela pessoa e pronto. Mas se eu não gosto, às vezes acontece de eu continuar ficando com a pessoa, mesmo eu deixando claro, assim, ó. É, eu gosto de estar com você, é de a gente tá se curtindo, mas, pra mim, agora, não vai ter nada sério. Se eu... Não vou namorar. É, se a pessoa aceita e a, e a situação tá legal, ok. Se não, beleza, cada um pro seu lado falou valeu, sabe?
0: O problema é que tem pessoas que ouvem isso, filtram, né? É que e falam, não, filha não da puta. eu vou convencer. <risos> não, mas fica, pior, já vão, por isso vão se iludir e falar... E vão convencer você, não, já. não vou convencer ela. Já tal, passei por isso, do, que, do cara achar que, tipo, preso... não, vou fazer
1: você mudar de ideia, ah, alguma hora você vai querer, ah, não sei o que, vou bater, já Vou fazer já você
0: me
2: amar. É, exatamente.
1: E olha, vamos
0: vamo falar cá entre nós. Isso dá duas, duas sensações. Uma, um medinho do cara ficar muito no seu pé. A segunda é que melhora a autoestima, vai. Um cara querendo. Sim. Um cara que, mesmo que. Se você falou que não. Né? Um cara se esforçando, olha que maldade. Tô falando que é uma maldade, eu tô assumindo. É uma maldade. Você não quer nada com ele, mas um cara, tipo, te agradando, te floreando, porque quer te convencer que ele vale a pena. Você começa. Ah, automaticamente alimentar só pela autoestima.
2: É. Isso é carência, né? aí ah, eu, eu vou entrando em parafuso se eu começar a observar <risos> que a... Como é que se fala? A vibração não tá a mesma que, que... Que vai ser sacanagem com o cara, né? Aí não.
1: Sim, aí claro. Eu chego Quantas junto. vezes já... fizeram isso com a gente uhum. também, né? Eu já passei por situação que eu gostava muito do cara e... Ele ia deixando uhum. a situação continuar E a coisa meio que tava ficando séria Só que eu via que pra ele não era a mesma coisa Eu sentia isso Aí eu cheguei e terminei, eu falei, velho, eu gosto de você Mas eu também não vou ficar aqui que nem idiota Ficando atrás e paricando Nem nada, sabe? Eu gosto de mim, assim
2: Eu gosto de você, Fiquei mas mal. eu gosto mais de mim
1: é, é, eu fiquei mal, porque eu gostava muito dele Fiquei triste, porque... Mas eu, eu parei pra pensar, eu falei, mano eu, Pelo menos fica aquele orgulho de Eu não levei pé na bunda, yes Sim, sabe? Eu entendi, é, mas isso, aí hein? tem, um, tem oh? um
0: cara Sacana mesmo, ele alimenta, né O cara sacana mesmo, fala, não, não é bem assim Então, mas tempo, eu já tava pensar... sabe
1: aquele momento que você já percebe Você já tá de saco cheio, você tá indo Indo e percebendo, e vai levando Até ver onde dá, e chega uma hora Eu falei, meu, e outro. Eu sou muito direta, porque mesmo gostando, se eu tomar atitude de terminar, não tem volta. Por mais que eu goste. Se eu tomei aquela atitude, é, se eu, eu cheguei eu, e falei, ok, não assim dá bem. mais, não dá mais, cara. Eu fico muito de saco cheio.
0: Mas você vai até últimas consequências, é, até o limite? Eu vou. É, esse é o problema. A gente vai até o limite da humilhação.
1: Exatamente. <risos> pra não dizer depois, porque assim, uma das coisas que eu mais vejo a galera reclamar é que as pessoas, ai, porque ninguém mais se dedica, ai, porque as pessoas pulam fora na primeir, no primeiro defeito. Isso tá acontecendo muito, tanto a galera mais nova, até galera da nossa geração, assim. O fato de dizer que ninguém se dedica. Primeiro, ninguém é obrigado a nada, sabe? Você não tem que ficar correndo atrás de alguém que não tá te correspondendo. Mas... Concordo. Se você pensa que você quer, quer fazer valer a pena, você acha que a pessoa vale a pena, tenta, cara. Eu sou a pessoa que vou tentando e vou vendo até onde vai, pra depois não, de, não dizer que, tipo, ai, você não foi o suficiente. Desculpa, eu fui até o meu limite, eu fui até onde eu aguento. Chega uma hora que eu começo a tratar a pessoa mal, eu começo a ser estúpida, e, cara, é muito fácil eu ser estúpida com alguém de verdade, assim. Então, quando eu vejo que eu tô começando a tratar mal, mesmo quando eu gosto, é porque eu já cheguei no meu limite.
0: É, a gente começa a dar patadas, né? Na esperança de que a pessoa entenda aquilo, né? É, tipo,
1: você começa a ficar de saco cheio, sabe?
0: É complicado. Mas tem o contrário também, que acontece comigo todos os dias. <risos> Todo a coisa tá dando dia? muito. Todos os dias, é impressionante, é uma vida disso. As coisas estão dando certo, seu relacionamento está ótimo, seu trabalho está ótimo, o seu podcast está ótimo, a sua vida está muito legal, a padaria do, seu, do lado dessa casa que abriu é maravilhosa e você fica o dia inteiro, alguma coisa vai dar errado.
1: Uhum.
0: Porra?
2: Dá não, gente, eu meu tenho, Deus.
0: Eu tenho esse problema que eu tenho que trabalhar todos os dias, eu acordo falando nossa, que legal, tá tudo certo, vai dar alguma coisa errada. Oh, meu Deus! <risos> é torturante! É torturante! Porque você fica procurando alguma coisa que vai dar errado porque eu quero antecipar pra não dar errado E ao mesmo tempo eu tenho a plaquinha do Eu Já Sabia, né? Que tá no bolso e, <risos> e aí quando você tá gostando muito daquela situação Você fala, eu não quero perder, eu não quero perder Fica o tempo todo, não quero perder aquela situação
1: Fica na cabeça de, ai, será que? O que -qu 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 vai acontecer hoje? Qual é a merda que vai dar agora? E aí você fica em estado de alerta O que te faz mal, porque você não consegue aproveitar teu dia Porque só fica pensando no problema é, fica alerta né? Que nem é. existe ainda o problema é que não existe Você tá pensando num problema que não existe E fica em estado de alerta o tempo inteiro Cara, é, eu sou muito assim de Tipo, hum, as coisas estão muito legais que eu... Peraí, deixa eu fazer uma merda aqui Só pra Ai, gente, sair gente Eu assim, discuto não, com né? alguém Às vezes acontece, eu acabo discutindo com alguém, cara É horrível
2: É... Que não tem é, nada a ver que com isso. Não tem isso, nada né? a ver com o teu programa. Aquela pessoa pô. do nada, no susto, né?
1: É, foi mal aqui, meu dia tá péssimo. Não, na verdade não tava, mas agora ficou.
0: Você olha no pãozinho da padaria boa e fala: tá vendo? Esse pão não tá bom mais. Já tá meio murcho. <risos> mas, Patzi, você é uma pessoa desconfiada em relacionamentos. Não. Você... Com... Quando, quando você conhece o, o mocinho no primeiro encontro, ele já fala: pô, foi muito legal,
2: gosto muito de você, você é incrível. você aqui você já. Você não acredita de primeira? Não é nem que eu não acredite. Claro. Claro que assim, eu não me acho a... a última bolacha. Tô usando aqui gíria de paulista, tá vendo, a última bolacha do, pa do pacote. o Último biscoito. Beijo, carioca? É. Carioca falando bolacha. <risos> fica feio, né? Chupa. É. Eu não me acho <risos> o último biscoito do pacote. Pelo contrário. Eu sou igual todo mundo. Quando alguém vem do nada e me bota muito lá em cima, fica assim. Hum... Tá me enrolando filho da puta. A lógica é essa. Se a pessoa vem normal, fala assim. Ok. Estamos lidando com pessoas normais. Beleza. Mas se a pessoa me bota lá. Eu falei assim, não sou milacune, gente. Isso aí é milacunes. Vocês têm dificuldade de lidar com um elogio? Eu tenho muita
0: dificuldade. Eu, eu, eu peço muito biscoito, mas é porque eu acho que a quantidade me convence. <risos> Olha só que horror, né? Porque um elogio gratuito do nada, eu fico, hum, tá querendo alguma coisa. Eu já, a minha resposta, às vezes. Eu já cheguei a ser assim, automática. Eu falava, Oi, obrigada. E aí, o que, que você quer? Porra. Não, assim... Eu tenho dificuldade de receber elogios, assim, gratuitos. Eu acho tão bonitinho quem faz isso. E tem pessoas que fazem mesmo. Sabe, ah, o seu trabalho aqui foi muito bom. Eu, Ué?
2: <risos> <risos> tá precisando de alguma coisa? Eu, eu sou... Não precisa é de não. Eu sou a pessoa que dá, dá elogios gratuitos. Quando eu vejo uma coisa que eu gostei, eu viro, falo... E eu já, eu já corto a possibilidade da pessoa achar que eu quero alguma coisa. Eu viro e falo assim... Pô, isso aqui, ó, tá ótimo. Ou até... Igual ontem. Ontem mesmo eu tava lá na casa da, da minha irmã, né? Dia das Mães. Aí a sobrinha dela é minha amiga. era da minha idade. E a gente é muito próxima. Aí ela passou assim. Ela tava com uma roupa muito bonita. E ela tava com o maior corpão. Aí ela passou assim e eu... Caraca, hein? Tá gostosa. Ela... Que isso, menino só isso mesmo. Segue o teu caminho. Tchau. Só isso.
1: <risos> é só queria te elogiar <risos> é, mesmo.
2: É. E eu vou pra qualquer coisa. Se, tem um, se a pessoa fez um desenho bonito, se o cabelo tá bonito, escolheu uma roupa maneira. Eu olhei, achei bonito, eu viro e falo, cara, tá muito bom isso. Era só isso que eu tinha pra falar. Faz o que você tem que fazer. Tchau. Acabou. Mas sabe que é uma coisa
0: que faz bem? Há muitos anos eu aprendi isso e é uma lição que eu tento levar... Todo dia eu tento elogiar uma pessoa que eu não conheço, assim. Mais uma vez falando da padaria ou do, do mercado. Tipo, nem que se seja... Poxa, que óculos bonitos você compra onde? sabe? Assim. Isso faz bem é pra é gente. É muito gostoso.
2: Porque a gente tem o hábito, isso é muito comum, de só focar no que tá, no que tá ruim. Todo mundo já passou por, aquele, por uma fase onde você recebeu um monte de elogio e uma criticazinha só você agarra na crítica. É, é exato, eu ia falar
0: isso, a tal da síndrome do impostor né, que os psicólogos, fa que os psicólogos falam de autossabotagem então, é quando a gente, você não aceita conquista, não aceita elogio, você não acha merecedor disso, você acha que é uma fraude, você tem certeza, você tem a plaquinha que nem eu tenho, eu já sabia, quando dá errado e por que que a gente acredita na crítica e não acredita no Porque elogio? Porque a gente
2: sempre foca no eu, problema. Qualquer
0: crítica que eu receber agora, viu ouvintes, vocês aí que, qualquer crítica que vocês colocarem mesmo de brincadeira nos comentários eu vou acreditar, <risos> o elogio Eu vou falar, vamos ver se mais de três Pessoas elogiaram igual, Se sabe? três <risos> elogiarem, aí deve ser verdade, deve ser Deve ser, por quê? que Que a gente acredita mais na crítica, né?
1: Gente, eu, as pessoas me pagam pra dar aula de inglês, eu ainda não, eu não aceito muito bem isso. Tipo, você acha que você não você fala não bem o, 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 trabalho? o idioma? É. Eu não me acho bom o suficiente pra realmente ensinar outras pessoas a falarem esse idioma, sabe? É, é nesse nível, assim. Eu passo muito isso com, com
0: locução, né? Que a parte me acompanhando nos últimos tempos, eu, mas eu passei os últimos 10 anos em podcast, fazendo vinhetas pro pessoal, fazendo coisas de voz por aí, mas eu nunca cobrei. Porque eu falava, não, não trabalha com isso, né? E aí algumas pessoas próximas começaram a me convencer, não, cara, trabalha com isso, você tá precisando de dinheiro, você tem aluguel, você tem sua vida, é um trabalho que você pode fazer, um freela, né? Aí no começo do ano, aí no final do ano, eu comecei a fazer portfólio e trabalhar com isso. E aí cada vez que alguém me pede, eu tenho que pedir 15 desculpas porque agora é trabalho. Uhum. E eu fico meio me achando péssima por causa disso. <risos> aí muita gente tá sendo legal, eu tenho feito trabalhos, locução, vinheta, bem legal, os amigos, podcasts mas eu ainda me sinto meio que esqui... tipo, desculpa agora eu tô fazendo, me sinto mal por
1: isso eu, né? eu, é um eu estudei lo... eu estudei locução e eu fico sempre, eu tô fazendo de graça ainda eu tô nessa fase ainda, mas faz dois anos que eu estudei, então eu gosto muito de fazer, mas é algo que eu ainda não tenho essa cara de pau de tipo, ah, eu vou chegar e vou falar pra galera montar um portfólio essas coisas todas, Olá,
0: sabe? Cara, cara de pau, eu não, eu, eu não eu depois Ai, de 10 anos, é, então, Só que eu
1: tô no nível de, tipo, eu ainda vou eu vou fazer outro curso e vou fazer outras coisas em relação à área, eu vou estudar mais, porque eu ainda fico nessa paranoia de, tipo, caralho será que eu tô fazendo isso direito? Será que eu tô falando direito? E aí eu escuto outras pessoas que trabalham com isso, ou até mesmo, sei lá simplesmente só tem voz e aí eu fico, meu, não, não tá bom aí vou fazer de novo. E aí eu entro na autossabotagem de procrastinar porque eu não faço o que eu deveria estar fazendo Quero era montar um portfólio, fazer que nem, além de fazer podcast, eu também tenho programa numa rádio web e aí, vez outra, eu vejo que eu não tô bem pra gravar e aí eu fico enrolando horrores aí eu fico meses sem gravar programa porque além de eu ter que fazer pesquisa eu não tô com o saco de fazer pesquisa, eu tenho que fazer a gravação e aí, mano, vira de novo aquela bola de neve gigante e eu fico, naquela é... dia eu fico triste porque eu não fiz e eu tô desanimada e não consigo fazer e a gente se critica demais, imagina voz eu sempre aí.
0: falei em podcast que eu nunca me ouvi né, ah. As pessoas não acreditam quando eu falo Mas eu falei ah, todos esses anos Eu não me ouço, eu não gosto de me ouvir Porque eu fico pegando os defeitos, as coisas erradas que eu falei Começa a me irritar, eu faria diferente, não dá mais E agora que eu tô editando é pior ainda Porque eu me Nossa, ouço 15 cara, vezes é, é um saco E eu fico tentando arrumar o que eu falei na né, edição É horrível, é, vícios, é uma pressão Você <risos>
1: se escuta é e pensa Por que, que eu falei isso,
0: porra? Eu começo a me irritar com isso E, e como você falou, a gente vai, vai falando ah, Vão achar que eu não fiz certo e tal Uma coisa que eu aprendi com a idade, né, agora E fazendo isso, quem tem que achar É quem está pedindo o trabalho E não você, Sim. Isso, isso é uma coisa Que, que me faz bem hoje É Só que a gente tem que estar tá pronto para crítica Quem responder, você simplesmente não gostei Não quero, você tem que aceitar e agradecer <risos> Sorriso. Sorriso. Essa é a parte difícil. Agora, se alguém ouve e fala, putz, gostei, vou usar, quanto custa? Pô, a sensação de eu dirijo bem pra caramba, <risos> né? De, de coisa, é incrível. Nossa, e isso você compensa... Dá,
1: você dá valor pro seu trabalho, que é o mais difícil também.
0: É, exato. Compensa todos os outros que falaram, não, não gostei. É. Então, a compensação tem sido interessante pra mim. Tá sendo totalmente experimental. Totalmente. Eu tô experimentando sensações e oportunidades. Mas tá sendo essa sensação que tá compensando para mim por enquanto, mas eu ainda tenho Essa coisa tipo, realmente não tô fazendo bem Ainda, a gente fica comparando Se sente insegura, né É muito difícil <risos> <risos> E é tal do feito melhor que perfeito Nesse caso, é, tem que ser feito É, não tem, se você Se o cara falar para você, eu preciso para sexta-feira Que nem a Pati gosta de prazo Adoro, você vai ficar Passar 24 horas
2: fazendo Até sair perfeito, e não vai sair Perfeito, não tem jeito, só que tem que ser feito Ô, Mai, uma dúvida. Oi. Você, você precisa de prazos também pra conseguir estabelecer suas metas, né? Sim. Então faz o seguinte, é, daqui a sete dias, segunda-feira que vem, eu vou ah. querer que você me envie <risos> o veio. seu
1: portfólio. Cai um portfólio inteiro? Aham, você
2: tem uma semana para começar. Qual um seria o portfólio? Com relação aos trabalhos que você faz com dublagem, com essas coisas assim. Já vi, ó, obrigado pelos peixes.com.br Barra, <risos> <risos> portfólio da Mai. Começa a montar. Porque Não, vai você, ter que ter essa página. Você né? já fez é essa o curso página. e você tá postando... Enterregando essa parada, então eu vou querer que você me mande pelo menos o, o esqueleto, ele já é semi-pronto. Até segunda-feira que vem, olha só, eu vou que cobrar. Mulher. Tá, <risos> olha, e
0: vamos colocar aqui no <risos> seu portfólio. Quando, Vai quando sair, a
2: gente faz o mergeonário e pode vem falar, mal. <risos> Tô falando sério, não tô brincando não. Você precisa de uma eu data, nem uma data. Sete dias. E aí já, já vai aquela coisa da
0: auto-sabotagem. Você desiste das coisas no primeiro obstáculo, Mai? Oh, já, <risos> Ó, já fiz isso já.
1: Já ia arrumar desculpa. Ah, mas aí é, o site é difícil
0: colocar porque eu tô sem os negócios do áudio aqui agora. Ah, Pode ser depois,
1: ah, né? Já tem várias desculpas. A minha atual desculpa é que meu computador quebrou, que é verdade. Essa eu não tô mentindo. Não, eu tenho alternativas, tá eu tenho alternativas, mas dá pra fazer um drama, entendeu? É sempre assim. Mas eu tento,
0: né? A gente sempre tem a desculpa eu não tenho grana. Ah, eu nunca viajei, eu não, porque eu não tenho grana. Eu nunca fui comer na, na churrascaria tal, porque eu não tenho grana. A gente coloca a grana também como problema, né?
3: E aí começa a
0: falar, ah, eu nunca vou fazer isso porque eu não tenho grana. Você já pensou
2: que você pode dar um jeito um dia e conseguir e tal? Parar de falar eu nunca, né? E se você organizar, claro que assim. Claro que tem que ter um, um mínimo, né? Mas organizando bem, dá até pra fazer as coisas sem gastar tanto. Vai ter que ser levemente mão de vaca? Sim. É, eu substituí, eu falava muito isso. Ah, eu não tenho dinheiro, eu não tenho renda pra isso. Eu substituí,
0: hoje eu falo que são prioridades diferentes. Eu até teria hoje de pegar o que eu tenho e vou aí passar sete dias num, num resort. Vai sobrar dinheiro pra conta do aluguel? Não. Mas eu tenho. <risos> eu poderia, mas a, a minha prioridade é outra simplesmente, então a gente já remaneja hoje minha prioridade é outra mas eu não vou ficar falando eu não tenho grana pra isso, eu nunca vou fazer não, eu vou fazer quando eu tiver as duas coisas Hoje é só a prioridade de remanejamento de contas. É mais legal e na sua cabeça funciona menos sabotagem de que eu nunca vou fazer, eu não consigo, eu não sou pra isso. Todo mundo tá viajando menos eu, Fora sabe? Fora que você gosta de viajar pelo Google Maps, que eu já sei. Adoro, acho fotos lindas. Eu vejo minhas amigas vão lá pro Atacama e falando, mostra a foto. Eu falei, gente, mas tem igual no Google Maps.
1: <risos> você tirou a foto igual? <risos>
0: Você gastou 10 mil reais pra tirar a mesma foto.
1: <risos> Olha, uma coisa que eu aprendi e que parece idiota, mas faz a diferença, porque eu pe... na minha cabeça funcionou é a ideia de que se você f... ficar muito na cabeça de fazer aquilo, em algum momento isso vai acontecer. Não sabe exatamente quando, mas vai, porque é assim. Aí eu vou es... exemplificar pra ficar mais fácil de entender.
0: Aí é o segredo, hein? Total, total, do... total é... o segredo. É exatamente. <risos> o livro, isso, o cara. segredo.
1: Eu sempre coloquei na minha cabeça eu sempre quis viajar pra fora, sempre, sempre, sempre e tinha essa situação de eu não tenho dinheiro eu não tenho tempo, não dá, eu não tenho o suficiente, não tirei minha, meu passaporte várias coisas, várias, vários detalhes assim, que realmente me impedia de ir e aí eu cheguei num momento que eu, eu virei pra mim mesmo e falei assim, antes dos meus 30 eu vou sair fora, antes dos meus 30 eu vou viajar, não sei pra onde, não sei como, mas eu vou sabe aquela coisa de eu não sei como isso vai acontecer mas vai? Vai, você repetiu o foi total, foi repetindo isso durante um bom tempo, assim, confesso que eu não lembro lembro quando que eu fiz essa promessa pra mim mesma mas eu fiz. Cara, eu viajei eu fui pra Inglaterra um mês antes de eu fazer 30 anos
3: Cumpriu o prazo.
1: E foi uma... uma Cumpriu o prazo. E assim, foi uma situação que eu tinha dinheiro sobrando pra ir pra Inglaterra não tinha, mas como foi fazendo parte meio que de um projeto do blog, teve ajuda externa. Teve vaquinha teve ajuda da galera de lá quando a gente chegou lá, eles também tinham meio que feito uma vaquinha pra gente porque não foi só eu, é claro, foi e o pessoal do blog. Você vê,
0: as coisas conspiraram a
1: é, favor. É, foi várias né? coisas Quando que você aconteceu. colocou na cabeça. Porque foi assim. Teve o um evento do Guia do Mochileiro das Galáxias lá. Ia juntar tudo quanto era fã. O cara que a gente conheceu que trabalhou com o Douglasada chegou e falou pô, a gente quer que vocês venham. Conversei com a DRECA, a DRECA que é criado, criadora do blog a gente virou e falou, vamos tentar vamos tentar. E nin, ninguém assim até então, acho que só um dos amigos nossos que foi com a gente que tinha ido pra Alemanha, mas ninguém ali tinha ido pra Inglaterra, se eu não me engano. A DRECA já tinha viajado pra fora mas ninguém ali no nosso grupo tinha ido pra Inglaterra. Então tava todo mundo vamos fazer? Vamos. Como é que a gente vai fazer isso? E aí foi isso. Fiz vac Falei, vamos tentar uma vaquinha pro pessoal que faz parte, que é fã do blog e, e fala qual é a intenção. E aí a gente falou, a gente vai no evento do Guia, a gente vai conhecer pessoas que são fãs do Guia, que trabalharam com Douglas Adams. E assim, eu tava no nervoso, eu pensei, será que eu, uma coisa é falar com um gringo aqui, né? Você tá no teu país... Você ah, tá de boa. Chegar lá, o produto chegou não, problema, chega nada, não lá. saber falar. E eu naquela coisa de ok, eu falei inglês minha vida inteira, agora eu vou falar inglês no país que todo mundo fala. E tava naquela insegurança. Você
0: tá vendo? Você já Você falava inglês, você treinava inglês, você dá aula de inglês. É, e, e bateu aí, em segurança. E você tava com
1: medo de não falar. E, não, e, e bateu insegurança tanto por chegar lá e não saber falar, e a gente fez entrevista. <risos> tem vídeo no YouTube, eu vou mandar A gente entrevistou a irmã do Douglas Adams A gente entrevistou um ator que fez a série do Guia E eu tava mega nervosa Tipo, eu vejo o vídeo, eu fico toda hora Tipo, eu poderia ter feito isso melhor
0: Você tem pesadelos? Porque eu, tive, eu já tive pesadelos <risos> dessa de inglês De você tá falando, eu, eu também fiz anos de curso Tenho noção, mas de chegar na hora que precisa E não entender absolutamente nada do que a pessoa tá
1: falando, né? Não, eu, te, eu, eu tive esse pesadelo. Eu tenho o pesadelo de não dar certo, de eu não chegar na hora do, do que eu preciso fazer, de acontecer alguma merda, qualquer coisa assim. O falar em si, por mais que eu tenha insegurança, eu nunca tive... Eu nunca cheguei no nível de desespero. Eu sempre acho também que eu vou... <risos> Que eu ainda preciso melhorar muito. Eu sempre tô estudando inglês. Porque eu sempre fico nessa paranoia uhum. de tipo, não tá bom o suficiente. Eu tô lendo o guia em inglês e eu fico meio desesperada, porque tem um monte de coisa que eu não entendo.
0: Você faria um podcast em inglês? Eu tenho
1: esse sonho. Eu morro de vontade. Ah, eu tenho esse podiam ver isso aí esse projeto. Imagina, gente, esse desespero. De Ai, não. <risos> Eu tenho esse projeto, porque assim, eu tenho dois, dentro do, do feed, né, do blog, eu tenho dois podcasts. Um deles, eu tenho o um projeto de fazer inglês, e já faz um tempo, porque ele é fácil, como é um podcast que é só lista, é fácil adaptar pro inglês. É mais fácil do que você só falar sobre um assunto e, e vai surgindo as coisas. O que é só em é, lista. O um improviso. É, né? Então, o que é em lista? Você já sabe mais ou menos o que dá pra falar, o que dá para O comentário que dá pra fazer em cima. Quem sabe, mais pra frente, daqui a um tempo, eu poderia fazer um que é improvisado Vamos gravar um papo
0: delas em inglês um dia? <risos> vamos,
1: vai ser, ótimo Uma coisa. Uma coisa
2: que é é
1: Confio no seu potencial. Aqui em casa, é, você
2: consegue. Aqui em casa. É muito engraçado passado, porque a gente zoa tudo, né? Então, coisas assim muito diferentes, tipo, quando você fala em outro idioma e tal, sempre vem um e por causa disso, ah, eu tenho tá, tá se amostrando, é como se a pessoa estivesse sendo pedante, por causa disso eu tenho muito cagaço de falar inglês com brasileiros, claro que eu dou aula e tal dentro da de sala de aula é outra história eu sou professora, Sim. eu tô eu entro no personagem fé em Deus e é isso aí, DJ mas na rua o, o que mais acontece é alguém vir e falar ah, você fala inglês, então conversa inglês comigo eu, não, <risos> é eu coisa, né? você
0: Isso é o pior coisa eu acho isso tão aleatório inglês, fala, inglês
2: é tipo, aí, né? fala inglês comigo não, mas normalmente isso é é, por exemplo, um primo que tá estudando inglês e aí quer aproveitar pra poder como é que se fala? Que se é a palavra em português agora, tá vendo? Ai, ah, <risos> Sasha ele quer treinar o idioma ah. com você porque sabe o que você sabe falar. Sim. Aí vi ele fala assim, Sim. não
1: eu já mando, fala você, começa Dota aí ah, fala. Você começa já que fala um continue.
0: 90
2: reais a hora, meu bem. Começa
1: que eu continuo eu já mando um assim já.
0: Ah não, é demais, é que nem o comediante quando alguém fala, fala conta ele... uma piada aí é. a locução, né? Tia você faz locução faz a voz da é. Siri. Nossa.
1: Não, gente, não é assim.
0: Cara, eu fui numa palestra da Regina Bittar que é a locutora da Siri, né? E da voz do Google, uhum. que faz as vozes do GPS e tudo. Ela foi lá falar da, da, do mercado, de locução comercial, das empresas e tal. Ela levantou pra perguntas jovens, né? O jovem tem que acabar. Eu odeio os jovens. Que jovens. Todos que levant... Eu levantei a mão porque eu queria perguntar de podcast, só que não fui atendida, porque 15 jovens levantaram a mão falando faz a voz do Google. Nossa. Ai, faz a voz do GPS. Gente, faz sério? a voz desse aqui. Depois de uma hora falando de coisas importantes, ela teve que ficar brincando de fazer voz. Tem que para, acabar o jovem, cara. Tem que
2: acabar o jovem,
0: Misericórdia. Cara. É horrível, né?
2: Ah, eu acho tão legal quando a Tia Neide vê um dentista <risos> e mostra as caras. Nossa, eu não <risos> da
0: situação <risos>
3: muito
2: risada. Uma vez eu tava no ônibus indo pra faculdade, eu comentei com uma senhorinha, assim, né? não, não lembro se era uma senhorinha ou um senhorinho, senhorzinho. É, e eu comentei que eu tava indo pra faculdade e que eu fazia faculdade de nutrição. Pois o cara me tirou um raio X. Ah, pronto. No ônibus, do pulmão, falou: "Vê <risos> se tá tudo bem". Aí eu. Doutora, se... gente, eu olhei seu assim, O quê? Aí ele: "É, minha filha, vê se tá tudo bem, se tem alguma coisa errada, Aí eu eu não sei mesmo. Tem que comer menos gordura, viu?" <risos> Esse pulmão tá
0: cheio <risos> de gordura aí. Tô vendo um bife aqui. A placa aqui, ó.
1: Mas é o famoso... Ai, ah, você sabe mexer no computador, teu negócio. Aí já começa, né? Formato Acha que você é especialista, ah, é você ódio. é analista... De sistemas.
0: Agora, raio-x pra nutre é maravilha. Nossa, eu achei sensacional. Cara,
2: vocês viram a minha cara. Eu não sabia no o que fazer. No ônibus ainda.
1: É ótimo, viu? Uh -huh, É assim eu não que você a bola das descer, pessoas. Continua assim. Que eu tinha hora pra chegar. Não dá nem pra fugir. Uh -huh.
0: Mas não melhorou a sua autoestima, Paty? Você não falou, nossa, ele me achou doutora. Ao mesmo tempo só. que eu entrei em desespero. Eu ia achar ótimo. Eu ia rir tanto, eu queria estar lá. Droga. <risos> Olá, ah, minhas bens, meus ouvintes, vocês também se autossabotam demais? Vocês ouvem esse podcast inteiro do Papo Delas e ficam pensando, eu vou um dia comentar lá no site que tá tão lindo. Um dia eu vou lá ajudar no padrinho do Papo Delas, um dia eu vou lá no PicPay instalar esse aplicativo tão bonitinho e verde, um dia eu vou mandar um Twitter, vou seguir eles no Instagram, mas esse dia ainda não chegou. Poxa, meus ouvintes, parem com essas sabotadas. Se você prometeu que você faria qualquer dessas coisas Há anos e ainda não fez, até é a hora Nós temos aqui vai. três objetivos vai. Eu, Patsy e Mai vamos falar o que nós vamos deixar de sabotar esse ano Rápido, Patsy, até o final do ano O que, que você vai fazer? Vou escrever meu final? artigo Pronto Vai escrever um artigo, mãe, até o final do ano, em dezembro, o que que você vai parar de procrastinar, hein? Temos a ideia aqui já no podcast, É, al além do
1: portfólio que ela me obrigou para eu fazer até a segunda, isso. eu vou dedicar <risos> a aprender alemão. Olha que eu tô só. procrastinando há um tempo já, eu paro e volto e paro e volto.
0: Você vai gostar, tem muito a ver com o inglês, vai é, bastante. É, então, eu,
1: eu vi bastante, Duolingo é maravilhoso. Eu aprendi bastante, <risos> aí eu parei, aí deu preguiça, e eu preciso voltar agora e, e é isso. Até o final do ano eu vou estar tá falando um tiquinho assim.
0: Temos essa meta de, de nos tirar essa sabotagem que a gente faz. Não enrola, e não. eu... Pois é, menina. Eu já uh -huh. estou enrolando para responder. <risos> porque... Pilã? <Pilantra. risos> ah, muito. Sou muito. Porque é muito difícil. Eu tento todos os dias não achar que as coisas vão dar errados. E olha, eu falo... Eu começo o papo delas desde o número 1. Um, como, Pati Surpresa, porque Intensa. a gente ainda está aqui. <risos> Eu sempre acho que vai dar tudo errado, não vai conseguir e tal. Eu vou tentar melhorar isso e vou parar de falar isso e ficar muito nervosa com isso. Eu tenho que muito trabalhar essa coisa de achar que vai estar tá tudo errado quando as coisas estão
2: certas. E o papo delas está indo tão bem. As coisas estão tão certas que vai dar alguma coisa errada. Não, não, não vai, vai dar nada errado, errado, para. <risos> Lembra do lado do segredo que a mãe falou, que se repetir dá merda.
0: O segredo, eu vou usar este mantra até o final do ano. Usa o o papo boa. delas vai chegar a de downloads, seremos tão famosas quanto nós mesmos. Porque é assim que a gente tem que
1: fazer. Exatamente. Se
0: autocomparar. <risos> muito obrigada meus bens, meus ouvintes, por acompanharem o episódio 22 do Papo Delas. Eu quero agradecer demais a nossa convidada especial que finalmente apareceu no Papo Delas. Mas, sua linda, muito obrigada por essa conversa gostosinha, reflexiva, essa noite de gravação gostosa que você ajudou a gente a fazer esse episódio e, por favor, faça seu jabá.
1: Eu agradeço demais o convite, eu tava nesse eterno crush de rede social com o papo delas, maravilhoso. <risos> Bom, primeiro eu vou começar falando o porquê que o mês de maio é tão importante que eu comentei no começo do episódio mês de maio, dia da toalha yeah! o dia mais importante pro é... blog que a gente se reúne, fala várias besteiras e bebe dinamistas pangaláticas com a nossa toalha em mãos então, dia 25 de maio pra galera de São Paulo que more perto, aos arredores, é, estaremos nos reunindo no Bar Gibi Cultura Geek em São Paulo, próximo ao metrô Vila Mariana. Então, pra quem estiver oh, em São legal Paulo... demais! Pra quem estiver em São Paulo no dia 25 de maio, estaremos lá como todo ano estamos, já virou uma tradição. Então, vamos lá, vamos se encontrar, vamos conversar, vamos beber juntos e falar sobre a vida do universo e tudo mais. E pra quem for fazer encontros em outro, outras cidades, outros estados, manda pra gente. É, ano passado eu fiz um post que uniu todos os os encontros do Dia da Toalha ao redor do Brasil. Então, pra quem tiver algum encontro programado, algum bar geek fora de São Paulo, alguma coisa do tipo, manda pra gente. Pode ser no Facebook mesmo, lá no Procurar Obrigado Pelos Peixes na nossa página, manda mensagem. Pode mandar no Twitter, que é o OBG Pelos Peixes, que eu faço a listinha bonitinha e coloco lá, porque muitas vezes a galera vem perguntar. O pessoal de outros estados, de outras cidades, pergunta se vai ter alguma coisa. O pessoal que é fã. O pessoal muito fora de São Paulo e do Rio, sempre acaba perguntando, né? Porque nunca sabe, às vezes não conhece o pessoal, então a gente sempre faz um post especialzinho falando onde vai ter encontros, então manda pra gente.
0: Eu não conheci esse lugar, mas já ouvi muito falar lá na Vila Mariana, uhum. que é bem legal, o pessoal geek se encontra e tal. Vocês vão de toalhinha?
1: Claro! <risos> a gente só não vai só de toalha pra não correr o risco de ir preso, mas a gente vai com a toalhinha. Seria sensual! Ah. Opa!
0: Sim. E a partir de que horas? Então, que eu a gente sempre lá?
1: marca a partir das sete, por aí, porque aí é, é cedo, vai ser no sábado, graças a Deus, 25 de maio, cai no sábado desse ano, que ajuda muito a gente. Então, Isso. a partir das sete estaremos lá, então aparece lá, que tem o drink especial, a dinâmica pangalática, tem que, tem que experimentar, só, tem que ir lá experimentar, contra a gente. Então, se vocês estiveram ouvindo esse episódio hoje, no dia do lançamento, dia 17, ainda dá tempo de mandar um áudio pra gente que a gente vai lançar um episódio especial do dia do toalha com áudio da galera, o pessoal mandar áudio de no máximo 3 minutos, falando da importância do Guia do Mochileiro das Galáxias, falando da importância do Douglas Adams na vida de vocês. Então, manda pra gente, manda para o contato arroba, obrigado pelos que a gente vai colocar no episódio, é um episódio especial só pra isso, porque assim, nossos episódios normalmente saem na quinta, mas a gente vai lançar um pra lançar exatamente no dia da toalha, no dia 25, no sábado.
0: Olha, que legal, contato arroba, obrigado pelos Não tem BR?
1: Não, não tem BR, só o ponto .com. E, bom, já sabe, quem quiser entrar lá no blog, que é obrigadopelospages.com, ver as matérias, tudo sobre o guia. A gente fala também sobre outras séries, outras coisas. Eu comentei até do... Pra quem é fã de Doctor Who, comentei do Good Omens, que vai lançar agora em maio também. Que tem easter eggs de Doctor Who e várias outras coisas. Cultura pop em geral eu tô comentando lá, e pra quem quiser ouvir, só procurar Papo Vogum em vários agregadores, a gente tá no Spotify também, dá uma procurada dentro do mesmo feed também tem o Inquisição Pangalática, que eu gravo com o Tiago do site Ministro do Tolo, que é um site todo sobre Monty Python, e a gente fala sobre listas e coisas diferentonas, uh, e pra quem quiser me seguir no Twitter, porque eu falo várias bostas, e eu falo de futebol, <risos> e filme, e série, e eu juro que eu não dou spoiler de Game of Thrones, assim que sai o episódio, só seguir o arroba Não é a mamãe
0: polêmica, né? <risos> Aliás, legal, esse, esse de, de todo de monte Python é muito
1: legal, Sim, eu já ouvi. Sim, quem quiser ouvir eu pythoniano eu é, mas, é bem da hora. Eu
0: tô me sentindo muito jovem, né? Com a amiga geek. <risos> Ai, porque jovens, eu não entendo muito essas
1: coisas, mas essas
0: coisas, mas Monty Python eu entendo, porque é da minha época.
1: <risos> Monty Python, é legal. <risos> Aliás, eu terminei de ler o livro dele, que ele escreveu um livro todo sobre monte Python. É sensacional. Sim. Recomendo muito, Faz o jabá aqui do meu amigo escritor. Aproveita lá Procura lá, tem no site carneiroverde.com, tem o livro dele lá, todo sobre o Monte Paito.
0: Ah, que delícia. Mai, muito obrigada de novo, seja bem-vinda ao Papo Delas, que tenhamos mais vezes. Por favor. Né, já deu match esse crush. Opa. Total.
2: <risos> obrigada mesmo e passe. Oi, meu amor! Mais um papo delas! Conseguimos, aí! <risos> <a> conseguimos! <moleque.
3: risos>
0: conseguimos! Este mês de maio está incrível! E ainda teremos comentando comentários, porque temos bilhetinhos no contato arroba e vamos comentar Todos eles, logo, logo, em breve, pra fechar esse mês delicinha, que vocês estão tão legais com a gente, ajudando no Padrinho, no PicPay, nos comentários, em todos os lugares que vocês não faziam, e agora vão fazer. Estamos nessa esperança, né, Paty? Claro, fé em Deus, DJ! <risos> Para, DJ, vamos <risos> lá! Eu
1: vou ficar com essa busca na cabeça agora, semana inteira
0: de uh -huh. nada, Ideias. porque eu tô
2: uma semana <risos> com ela na cabeça já já tô agradecendo por não ter rolado e o quê? já tô tudo certo. Uma, é uma coisa de cada vez, gente eu não consigo ter todas as manias é, cada semana é diferente
1: <risos> a, a, a Paty
0: é a nossa vinheteira oficial do Papo Delas um beijo <risos> meus ouvintes beijo Paty. o Papo Delas número 22 autossabotagem está no seu feed meus bens até o próximo. Tchau, tchau. Ok, Gugu. Eu estou me auto-sabotando.
3: Puxa vida, posso ajudar com alguma coisa?
0: Hmm. Ok, Gugu. Me conta uma piada.
3: Piada chegando. Sabe por que as vacas olham para o céu na Argentina? Para ver boi nos Aires. <risos>
0: ok, Google. Coloca no padrinho do Papo Delas pra me animar, vai?
3: Posso fazer uma pesquisa na web sobre isso.
0: Joia! Ok, Google. E no PicPay do Papo Delas também?
3: Não tenho certeza.
0: Ah, eu te ensino. Só você ir no www.padrinho.com.br barra Papo Delas. Ou num aplicativo do PicPay, @papodelas. Delas. Ok, Google. Você me entendeu?
3: Às vezes eu entendo errado. Ainda estou aprendendo.
0: Estamos todos. Ok, Google, não se auto-sabote.
3: Desculpa.
0: E é aqui que agradecemos os padrinhos, sim, vocês, meus bens, do mês de abril de 2019, que nos ajudaram a manter o podcast no ar e continuar sonhando com riquezas e vida de madame pelo mundo. Os padrinhos que autorizaram a divulgação do nome e ajudaram com 10 reais ou
2: mais no mês de abril foram Marco Antônio Júnior Elson de Lima Samuel Sobrinho Guilherme Balduino Didi Dionelson Silva
0: Cristina Raposo.
2: E sabe quem? Gabi Vieira. É. Manda beijo, Gabi. Um beijo. Felipe Bispo.
0: <risos> Jefferson Carlos.
2: Caroline Vitti. Gabriel Henrique. Quem, quem? Gabi.
0: Quem? <risos> Como assim? Ele levantou os braços aqui. <risos> Ai, Jesus. <risos> Josair Júnior.
2: Vinícius. Fabrício Guzol
0: E Priscila Matos.
2: E também fica
0: aqui o agradecimento para quem, para quem, para quem já virou nossos amigos pessoais, os Piquepeiros. Os Piquepeiros de abril de 2019 foram: Xolhan Catino. Carlos Cruz. É isso mesmo, produção? <risos> Carlota Delícias Artesanais. Ah, Carlota, sua delícia! Ela que veio pela primeira vez no PicPay e interage com a gente no Instagram. Tem um perfil de delícias de comidinhas. Então fica aqui o Jabá pra ela que nos ajudou no PicPay. Em troca fica o Jabá conheça o Instagram de Carlota Delícia Artesanais. Sua delícia! Muito obrigada por ajudar o papo dela. <risos> fica nosso agradecimento, mesmo aos que doaram menos de 10 reais e aos que preferiram não terem seus nomes divulgados. Ai, todos vocês, meus bens, estão sendo muito importantes para o Papo delas. Beijo no lóbulo de cada um e vida longa e rica para todos nós, seus lindos. Nós contamos com vocês e, quem sabe, alguns outros no próximo mês. Hashtag Gratiluz. Agora é Gratiluz, viu, Gabi? Ah, tá bom.
3: <risos> <risos> lari, lari. Top, top, top.
0: vamos lá o site é papodelas.com um site onde comentários no post são obrigatórios comentem, comentem manda um bilhete também por e-mail contato arroba papodelas.com curta lá no facebook facebook.com podcastpapodelas podcast papodelas segue no twitter arroba papo underline, delas. curta no instagram @papodelaspodcast. podcast e claro, ajude a gente no padrinho Padrim.com.br barra Papo Delas. Amigos e inimigos, obrigado a todos que de alguma forma ajudam o Papo Delas a seguir este baile. Aquele abraço! Ok, Google.
3: Chamou, chamou? Tô aqui. Como posso ajudar?
0: Me diz como se escreve a palavra autossabotagem? De
3: acordo com o 1 Globo. Segundo o novo acordo ortográfico com o prefixo auto, só devemos usar hífen se a palavra seguinte começar por H ou por vogal igual. Auto-hipnose, auto-observação. Com as demais letras, devemos escrever sem hífen ou como se diz popularmente, tudo junto.
0: Ah, entendi. Ok, Google. Muito obrigada pela sua ajuda. Você é muito linda.
3: Puxa! Que bom ouvir isso, sem problemas, disponha
0: Eu sei, Google. você tá carente Tô te fazendo elogio
3: Você é um espetáculo
0: Obrigada, Google. beijo
3: Fico feliz em ajudar
0: Ok, Google. o que é autossabotagem?
3: De acordo com Fala Freud Autossabotagem é quando criamos obstáculos e empecilhos De forma consciente ou inconsciente Que nos atrapalham na hora de realizar tarefas ou conquistar objetivos
0: Ok, Google. você tá me sabotando? Desculpe Ok Google, vamos começar a ouvir podcast.
3: Você pode pedir um podcast pelo nome. Por exemplo, você pode dizer toque o último episódio de seguido do nome do podcast.
0: Ah, joia. Ok Google, toque o último episódio de Papo Delas Podcast. Você ouviu. Papo Delas
3: Podcast.